0: einfach leben der podcast mit gabi hafner beratung tipps und ideen für alle lebenslagen
1: klimabewusst handeln das ist im alltag ganz schön anstrengend mit vielen kleinen entscheidungen verbunden und es braucht zeit klimaschutz Geht der auch alltagstauglich? Das ist unser Thema bei Einfachleben. Herzlich willkommen an Sie. Ich bin Gabi Hafen und ich habe zu diesem Thema Christine Eigenbrot eingeladen. Sie hat unter anderem Agrarwissenschaften studiert, in der Umweltbildung gearbeitet und versucht in den letzten Jahren Familie und Klimaschutz im Alltag hinzukriegen. Hallo, willkommen bei Einfachleben, Frau Eigenbrot. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Hallo, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Jeder Bewohner Deutschlands verursacht im Schnitt rund 10 Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr. 10 Tonnen, also über deren Entstehung wir selber entscheiden und deren Verringerung jeder und jede selbst in der Hand hat. Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht, eines, das Sie vor sechs Jahren eigentlich gebraucht hätten. Wie Sie sagen,
0: was war vor sechs Jahren? Vor sechs Jahren war meine Tochter gerade ein paar Monate alt. Und vorher war ich nur für mich alleine verantwortlich. Man lebt einfach vor sich hin. Ich habe nie viel Fleisch gegessen. Ich habe mich eigentlich immer relativ umweltfreundlich verhalten. Aber auf einmal hat man da diesen kleinen Mensch vor sich und hat eine riesengroße Verantwortung. Einmal für diesen Menschen, aber auch ja für die, für die gesamte Welt, weil man ja irgendwie diesen Menschen die Erde als einen besseren Ort hinterlassen möchte, als man ihn ja als sie ihn vorgefunden hat. Und das hat mich extrem zum Nachdenken gebracht, weil ich dann gemerkt habe, okay, was mache ich eigentlich? Was mache ich eigentlich aktiv für den Klimaschutz? Und da ist mir aufgefallen, dass ich noch nicht so viel aktiv mache. Und da habe ich eben begonnen und versucht, alles zu geben im Alltag.
1: Also gerade als mit jemand mit Ihrem Hintergrund nachhaltige Landwirtschaft studiert und in der Umweltbildung gearbeitet, da wollten Sie wahrscheinlich auch privat dann alles richtig machen fürs Klima.
0: Absolut. Und ähm, gerade mit kleinen Kindern, da kommen einfach so viele Sachen hinzu, die man vorher noch nie bedacht hat. Beispielsweise vorher als Studentin, man isst einfach irgendwas. Man geht in die Mensa, man kocht irgendwelche ungesunden Sachen. Und dann auf einmal denkt man, okay, wie, ich muss jetzt alles frisch kochen. Ich gehe jetzt auf den Markt, ich kaufe jetzt nur noch unverpackt. Und man sieht auf einmal dieses gesamte Plastik. Man, man weiß ja auch, dass Plastik nicht gesund ist. Und dann habe ich eben angefangen und einmal komplett, ja, ich sage mal, nicht komplett verausgabt. Ich habe alles gemacht, was man machen kann und mehr dann noch das große Thema natürlich auch mit Windeln. Mm. Das kam ja vorher gar nicht auf. Als, als Einzelperson hat man ja auch nicht so viel Müll. Aber mit einem Kind kommt man halt einfach an bestimmten Produkten nicht vorbei. Und das sind eben die Wegwerfwindeln. Wir haben dann im Endeffekt von heute auf morgen aufgehört, mit Wegwerfwindeln zu wickeln und haben dann mit Stoff gewickelt und im Endeffekt war das so der Schritt in eine sehr, sehr anstrengende Zeit für uns.
1: Der Windel-Burnout droht da. Ich habe das tatsächlich auch mal gemacht, eine Zeit lang beim ersten Kind.
0: Vor allem, man, man vergisst auch, dass Windeln ja auch irgendwie, also auch Stoffwindeln müssen ja produziert werden. Man sieht einfach diesen Müll und denkt, okay, den Müll vermeide ich jetzt. Und die ganze Arbeit, die dahinter steckt, die sieht man am Anfang auch nicht.
1: Also da ja. muss man quasi eine richtige Klimabilanz anlegen. Überfordern wir uns oft mit dem Anspruch, klimafreundlich zu leben?
0: Absolut. Also gerade, wenn man so rigoros dran geht, wie ich das gemacht habe. Ich, hab ich hatte so ein Buch, wie kann man möglichst viel Plastik sparen? Und ich hatte noch ein, so eine Liste gefunden, 66 Dinge, die du jetzt sofort tun kannst, um das Klima zu schützen. Und ich bin da einfach zu knallhart rangegangen, weil ich dachte, okay, wir müssen das Klima schützen, also gebe ich jetzt Vollgas. Und dann habe ich mich einmal komplett verausgabt und habe versucht, jeden einzelnen dieser 66 Punkte auszuführen. ja, Weil, muss ja sein, weil das steht ja drauf. Und dann habe ich ganz viel Plastik gespart und nur noch unverpackt eingekauft. Und das war damals, also wir hatten damals noch keinen Lastenrad. Wir sind dann mit dem Kinderwagen 30 Minuten zum Markt gelaufen, haben dann den Kinderwagen unten vollgeladen mit diesen ganzen unverpackten, Obst und Gemüse und sind dann wieder eine halbe Stunde zurückgelaufen. Das kostet halt auch wahnsinnig viel Zeit, die man dann vielleicht für andere Dinge vielleicht wichtiger wäre.
1: Und so richtig entspannt ist man auch nicht, wenn man zurückkommt. Und das ist gerade natürlich zu dem Zeitpunkt mit einem kleinen Kind, mit einem Baby ein ziemlicher Anspruch. Manche Leute würden aber auch sofort sagen, ja, das ist sowieso vermessen, als Einzelmensch oder als Familie überhaupt viel bewirken zu können fürs Klima. Da ist ja auch die Industrie und die Chinesen. Was sagen Sie?
0: Da muss man natürlich auch wirklich realistisch bleiben. Man darf nicht denken, äh, und das habe ich gedacht, dass ich als Einzelne so super, super viel bewirken kann, wenn ich jetzt auf alles verzichte. Ich kann eher dann was bewirken, wenn ich eben nicht so viel verzichte, weil auf diese eine Plastikverpackung kommt es nicht an. Wenn ich am Ende gar keine Energie mehr habe, dann helfe ich niemandem. Ich helfe weder der Umwelt noch mir. Wir können am besten dann was bewirken, wenn wir, sage ich mal, ein entspanntes Vorbild für andere sind. Wenn andere merken, okay, eigentlich ist Klimaschützen gar nicht so anstrengend, es ist gar nicht so schwer und es kann auch Spaß machen. Also deswegen, ich empfehle immer allen, die Maßnahmen umzusetzen, die auch noch einen anderen Nutzen für uns haben. Zum Beispiel nicht nur deswegen auf Fleisch zu verzichten, weil es ähm, schlecht fürs Klima ist, sondern auch vielleicht einfach, weil es gesund ist, sich so zu ernähren oder weil es auch günstiger ist, weil Fleisch ist ja auch eigentlich teurer. Einfach ja, andere Wege finden, nicht nur ans Klima denken, sondern auch an sich selbst. Ich fahre einfach viel Fahrrad und deswegen muss ich insgesamt weniger Sport machen. Und wenn ich nur ans Klima denken würde, dann würde ich bestimmt viele Sachen weniger machen. Aber ich denke auch an mich, an meine Gesundheit und dann, es muss, es muss im Endeffekt Spaß machen.
1: Mhm. Und, und irgendwie mit, mit den eigenen Bedürfnissen, die man sowieso hat, vielleicht in Verbindung gebracht werden, verknüpft werden, dann geht es einfacher.
0: Ganz genau. Mehr, ja, wenn, wenn man es mit sich selbst verknüpft, dann ist nicht dieses weil das Klima, das ist so abstrakt. Ich meine, jetzt im Moment, die Tage, merkt man es. Es ist unfassbar heiß. Wir schwitzen alle. Aber klar, Klima ist einfach im Herbst, im Winter, im Frühjahr, das ist einfach, das ist zu abstrakt für uns. Das, ist, das heißt, wir müssen mehr uns selbst auch ein bisschen in den Fokus rücken, das, was uns Spaß macht. Haben Sie
1: auch angefangen, Prioritäten zu setzen und zu sagen, das ist mir jetzt das Wichtigste und die anderen 65 oder 63 oder 50 Punkte, die spielen jetzt bei mir nicht so eine große Rolle.
0: Absolut. Also man könnte, wenn man unsere Mülltonnen sieht, meinen, dass es uns, dass die Umwelt uns gerade egal ist, weil die Mülltonnen noch nie so voll waren wie aktuell. Es ist aber so, dass wir es aktuell einfach nicht leisten können, diese so viel Müll einzusparen. Wir machen andere Dinge. Also wir fahren zum Beispiel kaum Auto, wir fahren sehr viel Fahrrad, wir ernähren uns ich sag mal zu 80 Prozent vegan, das bedeutet, dass wir, also Kuhmilch zum Beispiel verzichten wir komplett, wir essen gar kein Fleisch, wir kaufen nur Margarine, solche Sachen. Und gerade vegane Produkte, und das ist ganz oft das Problem, wenn man nämlich Plastik sparen möchte, vegane Produkte sind meistens verpackt. Aber es gibt natürlich eine Käse- und eine Wursttheke. Das heißt, ganz am Anfang, als ich versucht habe, umweltfreundlicher zu leben, habe ich viel mehr Käse gekauft als vorher, weil ich mit dieser Box losgezogen bin und dann unverpackt Käse eingekauft habe, dann habe ich mich gut gefühlt, weil ich habe ja Müll gespart. Die Mülltonnen waren relativ leer, aber im Endeffekt wiegt Plastik so viel weniger als jetzt das Produkt, was in dem Plastik steckt.
1: Haben Sie da ein Beispiel für uns?
0: Ähm, zum Beispiel bei Gurken. Da gab es ja lange Zeit so eine Riesendiskussion darum, warum sind jetzt diese Gurken immer einfoliert? Und dann haben viele Ketten angefangen und gesagt, okay, wir folieren diese Gurken nicht mehr ein. Am Ende sind fast ein Drittel der Gurken in den Herbst- und Wintermonaten verdorben einfach, weil die Flüssigkeit nicht gehalten werden konnte und die dann einfach, weil, weil die einfach viel zu schnell verderben. Und im Endeffekt ist die Plastikverpackung von einer Gurke, die macht nur zwei Prozent der Gesamtemissionen der Gurke aus. Aber wenn wir einkaufen, sehen wir diese Verpackung und dann verzichten wir auf diese verpackte Gurke, kaufen nur unverpackte, können sie vielleicht nicht direkt ver verarbeiten und dann schmeißen wir sie vier Tage später weg. Das wäre mit der Verpackung nicht passiert. Und so passiert es einfach ganz oft, dass wir diese ganzen sichtbaren Dinge, die machen uns ein schlechtes Gefühl, vermitteln uns das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind, dass wir uns nicht genug Mühe geben. Aber im Endeffekt ist dieser Müll gar nicht so extrem wichtig wie jetzt ja die Produkte, die in dieser Verpackung eben stecken.
1: Also die Verpackung ist tatsächlich oft was, was zu sehr vielleicht in den Vordergrund gerückt wurde. Was gibt es denn noch für Maßnahmen, die gern propagiert werden und deren Auswirkungen aber dann doch vielleicht verschwindend gering sind?
0: Also gerade beim Wassersparen ist es auch so eine Sache. Also Warmwasser sollte man auf jeden Fall sparsam verwenden, gerade auch wenn das jetzt mit einem Durchlauferhitzer oder mit Gas erhitzt wird. Aber kaltes Wasser zum Beispiel muss gar nicht so extrem gespart werden. Das ist auch so ein Punkt. Oder zum Beispiel... Ja, ich, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ich erinnere mich daran, Wasser nicht länger nur als nötig laufen lassen, immer das Licht ausschalten, wenn du aus einem Raum gehst, aber davon, dass man vielleicht mal ein Wurstbrot weniger isst, da wurde nie, nie drüber gesprochen. Also das sind so Sachen. Also Mal das Licht anlassen ist überhaupt kein Problem. Das ist einfach, das, gerade wenn man LED hat, dann ist das im Endeffekt nicht wichtig.
1: Gab es dann bei Ihnen einen großen Aha-Effekt, als Sie angefangen haben, sich auf die wirksamsten Maßnahmen zu konzentrieren?
0: Auf jeden Fall. Das war im Endeffekt damals, als meine Tochter geboren wurde, hatte ich diesen Aha-Effekt, dass ich bisher zu wenig gemacht habe. Und dann habe ich den zweiten Aha-Effekt gehabt. Okay, ich habe, glaube ich, zu viel gemacht oder zu viel vom Falschen. Und das war unglaublich. Also als ich gemerkt habe, dass ich an den falschen Dingen ansetze, das war, so, das war wie ein Befreiungsschlag für mich ich auf einmal mir dann wieder selbst erlauben konnte, einfach mal ja, einfach mal fünf Grade sein zu lassen und einfach halt mal was Verpacktes zu kaufen und nicht wegen, jedem, wegen jeder Kleinigkeit dann 20 Minuten, 30 Minuten immer zum, zum Markt zu laufen, um dann das zu kaufen, sondern halt einfach zum nächsten Supermarkt zu gehen. Und wenn die Äpfel halt einfach alle verpackt sind, dann ist es eben so. Und das war das war wahnsinnig. Also es war, ja, ich hatte auf einmal so viel mehr Zeit und hatte dann eben Zeit, die, die wichtigen Dinge anzupacken und zu schauen, zum Beispiel, wie ist eigentlich unsere Heizung eingestellt? Können wir da vielleicht noch ein zwei Grad Raumtemperatur runterschrauben? Oder oh, eine Heizlüfter, der, der eine, der eine Heizkörper, der gluckert ja. Vielleicht sollten wir den mal entlüften. Und auf einmal hat man Zeit, die wirklich wichtigen Dinge zu machen und spart dadurch viel mehr CO2 ein, als wenn man von morgens bis abends nur unter Strom steht.
1: Also, das können wichtige Weichenstellungen sein, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nicht immer nur auf die Einkäufe, auf Müllvermeidung. Punkte, die dann auch die Kinder von vornherein verinnerlichen können, denn die, wenn die dann anfangen, bestimmte Dinge zu lernen, Wasser sparen oder Strom sparen oder bestimmte Dinge nicht dauern zu wollen, äh, da muss es ja auch erstmal einfach sein. Die kann man ja auch nicht dauernd überfordern.
0: Ja, absolut. Also bei unseren Kindern, wir machen das mittlerweile so. Also unsere Kinder essen auch kein Fleisch. Wie alt die, die Kinder beiden? sind jetzt sieben, fünf und zwei. Und was wir mit den Kindern, was wir sehr stark machen, ist einfach sehr viele Sachen gebraucht kaufen. Beispielsweise habe ich, ich glaube seit ja in den letzten Jahren Wirklich sehr, sehr wenig neu gekauft, also nur wenn es nicht anders ging. Ähm, aber wir schenken zum Geburtstag sehr viel gebrauchtes. Wir haben zum Beispiel auch den Schulranzen gebraucht, gekauft von der Großen. Und das war auch überhaupt kein Problem. Ich hatte am Anfang tatsächlich Sorge, dass sie sich dann irgendwie ja, so ein bisschen ausgegrenzt fühlt und dann so ein bisschen so eine Außenseiterin sein wird, weil sie die Einzige ist, die jetzt keinen nagelneuen Schulranzen hat. Aber das war ihr, das war für sie ganz, das war für sie. Wie selbstverständlich. Wir hatten so ein Buch gelesen für Kinder, da ging es darum, Müll zu vermeiden, und auf diesem Bild vorne drauf lag tatsächlich auf so einem riesen Müllberg ein alter gebrauchter Schulranzen. Und da haben wir auch gedacht so, hey, guck mal, da liegt ja ein Schulranzen. Sollen wir deinen Ranzen vielleicht einem anderen Kind abkaufen, dass dieser Ranzen nicht im Müll landet? Und das war für sie dann auf einmal so, ja natürlich klar. Und dann haben wir uns ganz viele Ranzen angeguckt und wir haben im Endeffekt, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, es ist günstig. Wir haben für ein komplettes Fast wie neue, ja, ein Ranzenset haben wir 40 Euro bezahlt. Das kostet sonst 200. Mhm. Und ähm, für sie war das überhaupt kein Problem. Sie konnte sich ein Motiv aussuchen, was ihr gut gefallen hat. Es, gab eine es gibt eine Auswahl. Und das macht es natürlich leichter, wenn es einfach auch trotzdem Spaß macht und wenn man halt einfach Geld sparen kann.
1: Ja, auch ein wichtiges Argument, gerade für Familien. Und wenn Kinder das von Anfang an eigentlich gewohnt sind, dass nicht alles neu sein muss und aus dem Geschäft mit Etikett dran kommen muss oder online bestellt, dann dann ist es auch gar kein so großes Thema. Die Bundesregierung hat letztes Jahr mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes das Ziel ausgerufen, Deutschland soll im Jahr 2045 klimaneutral sein. Das sind ja nur noch ein bisschen mehr als 20 Jahre. Da kann man schon mal Zweifel bekommen, ob das überhaupt klappen kann. Mit welcher Einstellung gehen Sie denn in diese 20 Jahre?
0: Ich Ja, schwierig. Also ich versuche, mir das Ganze nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie egoistisch klingt, aber... Ähm, ja, die Aussichten sehen ja nicht so, es sieht ja nicht so gut aus und ich bin tatsächlich, ich versuche das zu machen, was ich kann. Was mich positiv stimmt, ist die Jugend, die ja wirklich sehr engagiert ist und wirklich so eine sehr klare Meinung hat. Auch wenn sich viele über diese Klimakleber aufregen, denke ich, ja gut, aber sie machen auf einen sehr wichtigen Punkt aufmerksam ähm, und das, das stimmt mich dann wiederum hoffnungsvoll. Also wenn ich mir die Politik anschaue und wie langsam die reagieren und dass das Tempolimit nicht einfach eingeführt wird, obwohl alle anderen europäischen Länder eins haben und man da so viel einsparen könnte, ähm, da, da verliere ich manchmal tatsächlich die Hoffnung. Aber wenn ich dann ja, mir die ganzen Demonstrationen anschaue, die Jugend, die sich da sehr, sehr einsetzt, dann ähm, denke ich, es ist noch nicht alles verloren.
1: Aber es ist nicht so einfach, immer bei der Stange zu bleiben und im Alltag diese ganzen Dinge zu tun. Wie kann man sich da helfen, dass man eben auch, wenn man vielleicht gerade ein bisschen zweifelt, ob das alles überhaupt noch einen Sinn hat, die Tage gibt es ja vielleicht auch. Wie kann man sich da helfen, besser durchzuhalten? Da haben Sie ja, ja Diese was Tage gibt
0: es auf jeden Fall. Was, auf, was, was sehr hilft, ist, sich tatsächlich bewusst zu machen, dass man selbst, nicht so den Ausschlag gibt. Das, was den Ausschlag gibt, ist, dass man dranbleibt, dass man weiterhin Energie hat. Ich sag mal, das war bei mir auch damals extrem. Wenn ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt bin, Plastik zu sparen, nur mit dem Fahrrad zu fahren oder zu laufen, nie mir auch mal was zu gönnen, dann habe ich am Ende des Tages keine Energie, um mich zum Beispiel politisch zu engagieren. Also da möchte ich auch alle ermuntern, lieber bei sich selbst einfach mal ein Auge zudrücken, aber dafür sich die Energie sparen, um zum Beispiel auf eine Demonstration zu gehen.
1: In Ihrem Buch geht es ja auch darum, dass Sie dann angefangen haben, sich einen Plan zu machen, um besser durchhalten zu können, nicht jeden Tag wieder neu überlegen, was quasi, was mache ich heute fürs Klima oder was sind die wichtigen Punkte. Kann man sich da so einen Plan zurechtlegen? der einfach Routine wird, wie der Terminplan oder ein Einkaufsplan, den ja auch viele haben?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde allen, alle dazu ermuntern, sich einen Plan zu machen. Natürlich, wie das bei Plänen so ist, man macht einen Plan und am Ende weicht man davon ab. Man sollte sich nicht zu strikt dran halten, weil sonst ist Frustration äh, vorprogrammiert. Aber ich empfehle allen erstmal, einen Schritt zurückzugehen und erstmal zu gucken, okay, wo stehe ich, was kann ich überhaupt tun? was sind Baustellen, die ich jetzt gar nicht anfassen kann, einfach weil ich dafür keine Energie habe? Beispielsweise, man hat gerade ein Kind bekommen. ja, Dann ist das vielleicht nicht die oberste Priorität, das erste Lebensjahr von diesem Kind dafür zu nutzen, um den Alltag super klimafreundlich zu gestalten. Da kann man nur dran zugrunde gehen, sage ich mal. Aber erst mal einen Schritt zurückgehen und gucken, okay, was sind die größten Baustellen? Wo können wir überhaupt ansetzen?
1: Und womit haben Sie da angefangen?
0: Ich habe damals dann eben angefangen, bei den Denkfehlern anzusetzen. Das ist aus der Psychologie, das ist zum Beispiel die Fokussierungsillusion, das ist eigentlich so das, das passiert jedem, jeden Tag. Man hat zum Beispiel ein Thema im Kopf Plastikmüll und dann fokussiert man sich auf Plastik bei allem, was man macht und vergisst eben andere Aspekte, beispielsweise, dass die Plastikverpackung gar nicht so schlimm ist, gar nicht so viel CO2 verursacht wie das Produkt selbst. Da kann ich allen empfehlen, zu schauen fokussiere ich mich manchmal vielleicht zu stark auf einen Punkt und vergesse dadurch andere Punkte.
1: Haben Sie da noch andere solche Maximen gefunden, die es leichter machen, im Alltag klimabewusst zu handeln?
0: Nach dieser 80-20-Regel vorzugehen, das ist eigentlich meine Lieblingsregel. Das mhm. kennen viele vielleicht noch aus der Schule. Das ist das Klassische auf Lücke lernen. Man muss nicht alles perfekt machen. Wenn man 80 Prozent des Stoffes lernen will, dann braucht man dafür nur circa 20 Prozent der Zeit. Wenn man die letzten 20 Prozent vom Stoff verinnerlichen will, braucht man dafür 80 Prozent der Zeit, weil die letzten 20 Prozent einfach viel, viel schwieriger sind. Und so ist es auch bei uns im Alltag. Gerade beim Plastik, wir können nicht, oder Müll im Allgemeinen, wir können, selbst wenn wir wollen, nicht 100 Prozent Müll vermeiden. Es geht einfach nicht. Aber wir können mit relativ wenig Aufwand, nämlich 20 Prozent des Aufwands, circa 80 Prozent vom Müll vermeiden. Und wenn wir stärker von diesem ja von diesem Perfektionismus abweichen und dann einfach sagen okay ich mache es jetzt alles vielleicht zu 50 Prozent oder zu 80 Prozent vielleicht am Anfang auch nur zu 30 Prozent dann haben wir auch mehr Energie vielleicht ein anderes was anderes noch anzupacken und äh, laufen dann eben auch nicht Gefahr uns zu überfordern
1: also 80 20 Regeln guter Tipp um einfach auch bei der Stange bleiben zu können muss man sich denn eine klimafreundliche Lebenseinstellung und Handlungsweise auch leisten können? Sprich, kostet die mehr Geld? Was ist Ihre Erfahrung?
0: Da gibt es sehr viele Meinungen. Natürlich, wenn jetzt, wenn man in einem großen Haus lebt und das Haus dämmen möchte, ja, dann kostet das einen natürlich Geld. Allerdings lebt man schon in einem großen Haus. Das heißt, ja, also Menschen, die weniger Geld haben, können gar nicht so klimaunfreundlich sein wie Menschen in einem großen Haus. Also das ist gerade Menschen, die in einer kleinen Wohnung leben, die haben fast gar keine Heizkosten, weil das Haus einfach, weil die Wohnung von allen Seiten einfach gedämmt ist durch andere Wohnungen. Und das ist so ein ganz klassischer Trugschluss, dass man sich Klimaschutz erstmal leisten können muss. Ich bin eher der Meinung, wir müssen etwas von unserem Geld für den Klimaschutz ausgeben, weil die weniger verdienen. Die sind schon per se klimafreundlich, weil sie einfach gar nicht die ja, die finanziellen Ressourcen haben, sich Flüge zu leisten oder mhm. ein großes Haus. Also das vergisst man ganz schnell. Da ist kein Geld da für unnötigen Konsum. Das
1: heißt, Sie sehen die Verantwortung stärker bei Menschen, die sich mehr leisten können und damit auch mehr Möglichkeiten haben, was zu verändern an ihrem Konsum zum Beispiel?
0: Absolut, auf jeden Fall.
1: Eine Ressource, die im Alltag ja oft am knappsten ist, ist Zeit. Klimabewusste Maßnahmen werde ich nur durchhalten, wenn sie mich nicht zu viel Zeit kosten im Alltag wahrscheinlich. Ich kaufe zum Beispiel nicht im Unverpacktladen, weil es bei mir im Umkreis überhaupt keinen gibt. Wie kann ich herausfinden, womit ich einfach eher Zeit vertue für Maßnahmen, wo ich die Zeit besser einsetzen könnte?
0: Ähm, da kann ich nur empfehlen, sich einmal aufzuschreiben, was mache ich den ganzen Tag. Wir haben zum Beispiel auch eine Zeit lang unser eigenes Waschmittel hergestellt. Da kommt man dann schnell dahinter, wenn man guckt, okay, ich habe jetzt eineinhalb Stunden Waschmittel angerührt, dass man da eigentlich sehr viel Zeit vertrödelt. Wenn man mal einen Blick auf so eine Tabelle wirft, was eigentlich wie viel CO2 verursacht, das hilft am meisten und das ist auch so ein Aha-Moment. Also zum Beispiel Bauen und Wohnen, so Heizung. Warmwasser, das kostet sehr viel Energie, dann ähm, Mobilität, Autofahren, Flugreisen, das sind so Dinge, wo man ansetzen kann. Kann ich mir vielleicht ein Lastenrad kaufen? Kann ich vielleicht häufiger aus dem Homeoffice arbeiten? Dann Ernährung ist der drittgrößte Punkt. Kann ich mich vielleicht häufiger mal vegan ernähren? Und man muss auch nicht unbedingt komplett vegan sein, bin ich auch nicht. Ab und zu Fleisch oder Milchprodukte ist vollkommen vertretbar und Genau, also das sind so die größten Posten. Und wenn man erstmal da beginnt, dann hat man schon sehr, sehr viel abgedeckt. Und dann sind jetzt, ob man jetzt am Tag drei oder vier Tassen Kaffee getrunken hat oder ob man jetzt eben eine Plastiktüte aus dem Einkaufsladen mitgenommen hat oder eben die Tomaten in Plastik verpackt, das ist dann erstmal zweitrangig. Das kann man dann irgendwann angehen, wenn man seinen Alltag komplett optimiert hat. Mhm.
1: Gibt es bei Ihnen auch so Tage, Frau Eigenbrot, an denen Sie mal alle Vorsätze über Bord werfen und einfach nach Laune ein großes Steak essen oder sich eine schöne Jacke kaufen oder irgendwas spontan tun, was Sie normalerweise nicht machen?
0: Mittlerweile ja und ich bin sehr froh drum. Also tatsächlich erst seit ein paar Monaten und ich muss auch sagen, das hat mir tatsächlich sehr, sehr gefehlt, so ein Heute geht es nur um mich und das Klima ist jetzt egal. Ich habe letztens beispielsweise, wir waren im Urlaub und ich habe gemerkt, ich bräuchte wirklich dringend noch Schuhe. Und ich habe einfach so, und das habe ich tatsächlich, ich habe das jahrelang nicht gemacht, ich bin einfach so in der Stadt rumgelaufen. Ich habe mir einfach irgendwelche Schuhe gekauft. Ich habe nicht geschaut, wo kommen die her, aus welchem Material sind die. Und ich habe mir währenddessen einen Coffee-to-go nach dem anderen gekauft. Und es hat so gut getan. Und es klingt jetzt vielleicht, diese dieser Coffee-to-go, das muss doch nicht sein. ne? Ich hatte, ich mhm. hatte auch keinen Mehrwerkbecher dabei. Woher kommt war, dieser
1: Effekt? Glauben Sie, dass das so gut getan hat?
0: Ja, von, von all diesen Jahren des Verzichts. ja. Und ähm, ich meine, ich weiß, ich habe ein Buch darüber geschrieben, klimabewusst und glücklich. Und selbst ich muss mich immer mal wieder an mein Buch auch erinnern und an das, was ich darin schreibe, weil man versinkt sehr schnell in diesem Aber eigentlich müsste ich. Und auch ich muss mich da immer wieder dran erinnern. Nein, ich muss nicht alles. Und ja, ich darf manchmal einfach nur etwas kaufen, leben und glücklich sein. Auch wenn ich in dem Moment vielleicht nicht klimabewusst bin.
1: Was ist Ihr persönliches Klimaziel, So, was Sie angehen wollen oder was Sie erreichen wollen für sich?
0: Ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren, seit wir in dem, in dem neuen Haus wohnen, haben wir sehr viele Bäume gepflanzt. Das ist so eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ich ähm, versuche wirklich fast überall mit dem Fahrrad hinzufahren und ähm, ja, und ich, ich versuche in meinem Umkreis sehr viel, ich hoffe, die Leute erleben es nicht als Missionieren, aber ich versuche sehr viel darauf aufmerksam zu machen, dass Fleisch wirklich weder gesund, noch klimafreundlich, noch tierfreundlich ist. Ähm, das sind so meine Punkte, auf die ich den Fokus lege.
1: Das sind dann wahrscheinlich schon manchmal harte Diskussionen und auch Gespräche, die nicht so angenehm verlaufen, oder?
0: das stimmt, das stimmt. Und da muss man muss da auch wirklich vorsichtig sein. Also klar, für mich ist Fleisch ist so ein bisschen, das ist so mein Thema, auch weil es da auch viel um Tierschutz geht. Und andere Menschen haben vielleicht ein anderes Thema. Ja? Deswegen darf man da auch nicht zu sehr, ja, nicht zu forsch auf andere zugehen, weil die haben vielleicht, was soll ich jemandem, der noch nie in seinem Leben geflogen ist, erzählen, verzicht bitte auf
1: Fleisch.
0: Hm, ja. Also ich bin zum Beispiel, ich habe sehr viel Familie im Ausland. Beispielsweise mein einer Opa lebt in Florida, der ist jetzt 91. Ich werde bald wieder ins Flugzeug steigen. Ich bin jetzt sieben Jahre nicht geflogen, aber ich werde irgendwann wieder fliegen müssen, wenn ich ihn noch mal sehen will. Und dann kommt jemand anderes vielleicht auf mich zu, dessen, The dessen Thema Flugzeug vermeiden ist und sagt, wie kannst du nur in ein Flugzeug steigen? Ja? Und dann da muss man, da muss man, muss man... Auch sehr viel, ja, ich sag mal, Geduld haben und auch selbst einen Schritt zurückgehen und sagen: Okay, das ist mein Thema, aber andere haben ein anderes Thema. Und man vergisst auch sehr oft, dass man selbst, gerade als Akademikerin, wenn ich mit anderen Menschen spreche, ich habe automatisch einen höheren CO2-Verbrauch, einfach weil wir leben in einem Haus, wir besitzen ein Auto, wir werden irgendwann wieder fliegen. Da muss man auch manchmal langsam machen.
1: Also kein nicht den höchsten Anspruch haben an sich und auch nicht an andere. Das ja, könnte genau. der Weg sein, um klimabewusst und glücklich zu leben, denn wir wollen ja beides erreichen. Frau Eigenbrot, welche Internetseiten oder vielleicht Apps können Sie empfehlen, um ja vielleicht die eigenen Prioritäten zu finden, welche Maßnahmen man wirklich im Alltag gut umsetzen kann beim Klimaschutz und ja auch das eigene Verhalten vielleicht immer mal wieder abzuchecken, ob das noch passt?
0: Also gerade bei vielen Internetseiten wäre ich tatsächlich erstmal vorsichtig. Es gibt sehr viele gute Internetseiten, zum Beispiel utopia.de. Aber auch da muss man immer gucken, Immer mit einem Filter alle Sachen lesen, denn die Seiten, die wollen einen ja auf Sachen aufmerksam machen, die man tun kann. Aber die Leute, die diese Artikel schreiben, wissen nicht, was wir alles jeden Tag machen müssen und was wir umsetzen können. Das heißt, ich würde generell empfehlen, bei allem, egal wie gut die Seite ist, immer zu schauen, okay, kann ich diese Tipps wirklich umsetzen oder kann ich sie nicht umsetzen? Was ich aber uneingeschränkt empfehle, ist, sich das trotzdem alles durchzulesen und im Allgemeinen auch in den sozialen Medien den ganzen Klimaaktivistinnen zu folgen. Also Greta Thunberg beispielsweise, Luisa Neubauer, ähm, einfach weil man da auch sich nicht so alleine fühlt, wenn man die sieht, was die alles tun. Weil das, finde ich, ist die größte Gefahr, dass man, dass man sich sehr schnell alleine fühlt, wenn man im stillen Kämmerlein vor sich hinwurschtelt und mhm. dann am Ende des Tages merkt, habe ich jetzt heute wirklich so einen großen Unterschied gemacht. Das heißt, wenn man in den sozialen Medien einfach vielen Menschen folgt, die sich da engagieren, das kann sehr, das kann sehr helfen. Was ich auch empfehlen kann, ist solche solche Rechner auszuprobieren mal, einfach sich da mal durch verschiedene Szenarien zu klicken.
1: Also CO2-Rechner, CO2 -Rechner, die den... CO2-Rechner,
0: genau. Vom Umweltbundesamt gibt es da welche. Und auch solche Rechner, mit denen man den CO2-Fußabdruck von einem Gericht mal ausrechnen kann. Das finde ich auch sehr spannend, wie, wie sehr sich das verändert, wenn man zum Beispiel dann einfach normale Sahne durch Hafersahne ersetzt. Da sieht man auch sehr, sehr schnell, was kann ich mit meiner Ernährung eigentlich bewirken. Weil das ist was, da können wir sehr schnell sehr viel bewirken.
1: Ja, es ist viel möglich und es geht auch wirklich an die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Kraftressourcen und Zeitressourcen anzupassen. Damit hat Christine Eigenbrot sich auch für ihr Buch viel beschäftigt. Danke an Sie, Frau Eigenbrot, für Ihre Tipps und Ihre Alltagserfahrungen und Ihre ehrlichen Auskünfte.
0: Ja, ganz lieben Dank an Sie.
1: Ja, und danke für Ihr Interesse, liebe Hörer, sagt Gabi Hafner, und bis bald. Sie finden die Links und einen Hinweis auch auf das Buch von Christine Eigenbrot in den Show Notes. Vielen Dank.
0: Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.